0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo trigésimo del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia. Después de varias preguntas comprometedoras, Jesús fue consultado por los fariseos de Jerusalén acerca del mandamiento principal de la ley. El Señor respondió citando la frase que los judíos decían cada mañana en la oración, Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A este precepto equiparó el del amor al prójimo, conforme al Antiguo Testamento y a sus intérpretes, pero el original de Jesús era la universalidad de su concepto de prójimo que comprendía incluso a los enemigos. La iglesia de Tesalónica se convirtió en misionera de toda su región... ...gracias al ejemplo de la nueva vida de sus miembros. Su testimonio hizo innecesarias las
1: palabras.
0: El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El Evangelio nos ofrece la enseñanza de Jesús sobre el más importante de los mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Jesús añade que el segundo mandamiento es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. En realidad, el Señor confirma lo que ya había expresado el Antiguo Testamento. En la primera lectura escuchamos las prescripciones que se debían de observar en relación con los extranjeros, con las viudas, con los huérfanos, y aquellos que se veían en la necesidad de pedir prestado o dejar objetos en prenda para poder obtener lo necesario para la vida. La enseñanza es profunda y de inmensa actualidad. No se puede separar el amor de Dios del amor al prójimo, porque el Señor es compasivo y se cuida de todas sus criaturas. Por otra parte, continuamos la lectura de la Carta a los Tesalonicenses. Aquí Pablo alaba la fe de aquella naciente iglesia y comprueba que el crecimiento espiritual se debe en primer lugar a la potencia del Espíritu Santo. Los tesalonicenses se han vuelto a Dios para servirlo y viven aguardando la venida de Cristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. El Señor es un Dios misericordioso y compasivo, pero su cólera se encenderá contra quien es injusto y arrogante. Si amamos a Dios, debemos amar también a quienes Él ama, especialmente a los necesitados. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 17, al que nos unimos diciendo, Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo primero, versículos del 5c al 10. San Pablo se congratula con los cristianos de Tesalónica, porque han acogido con amor la palabra de Dios, por la cual ellos se alejaron del mal y viven con esperanza y sirviendo a Dios. Del apóstol San Juan, capítulo 14, Pericopa 23, está tomado el Aleluya de hoy. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. A quienes buscamos el sentido de la vida, el Señor nos dice que el principio que debe regirla es el amor a Dios y el amor al prójimo, pues no puede existir el uno sin el otro. Este es el resumen de su ley. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro del Éxodo Esto dice el Señor No debes perjudicar ni humillar al inmigrante, pues vosotros también fuisteis inmigrantes en el país de Egipto. No explotarás a la viuda ni al huérfano. Si los explotas y ellos claman a mí, no dejaré de escuchar su clamor. Se encenderá mi cólera y os haré morir por la espada. Vuestras propias mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a tu prójimo, a uno de los pobres que viven contigo, no te comportarás con él como usurero, no le cobrarás intereses. Si tomas la capa de tu prójimo como prenda por una deuda, Debes devolvérsela antes de la puesta del sol No teniendo más con qué cubrirse ni con qué abrigar su cuerpo ¿Cómo podrá dormir? Si él clama a mí, yo lo escucharé, porque soy compasivo Palabra de Dios, te alabamos Señor Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, vosotros sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Recibisteis el Evangelio con la alegría que el Espíritu Santo os daba en medio de tan gran tribulación. De esta manera, llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Pues desde Tesalónica se ha hecho oír la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya. Vuestra fe en Dios ha irradiado en todas partes, tanto que no hace falta que nosotros hablemos de eso. Todos cuentan cómo llegamos a vuestra ciudad y cómo os volvisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar a que vuelva desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra del castigo que viene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor nos dice: El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya. Aleluya,
1: aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, se juntaron en un lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este, es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Ley en Defensa del Pobre. Dentro del Código de la Alianza, un conjunto legislativo que sigue inmediatamente en el texto actual al Decálogo Mosaico, hay un núcleo de prescripciones de carácter social y en defensa del pobre. Algunas tienen forma apodíctica, como los preceptos del decálogo, y todas llevan adheridas explicaciones y motivaciones que las refuerzan desde la perspectiva religiosa. Representan aquí a los pobres, al forastero residente, al huérfano y a la viuda, al necesitado que tiene que pedir, al que empeña sus prendas para obtener un préstamo extremadamente urgente. El forastero residente tiene en el pueblo bíblico un estatuto propio, como lo tiene también entre los griegos y entre los romanos. Es el desplazado de su tierra por culpa de guerras, pestes, hambres, conflictos con su clan o en su pueblo. Está particularmente expuesto al abuso y a la explotación, por carecer de medios propios y de quien lo defienda. La ley se alza aquí en su defensa, invocando la condición pasada de Israel. Ese recuerdo debe llevarlo a ponerse en su lugar y desde esa posición a saber lo que eso es. Sobre todo, debe hacerle tomar conciencia de que la alianza con el Dios que le libró a él le impone hacer lo propio cuando es él quien tiene en su territorio extranjeros. Esta exigencia recurre constantemente en la ley y en los profetas. Levítico 19, 33 y siguientes. Número 15, 13 y siguientes. Deuteronomio 1, 16. 10, 17, 19. Jeremías 7, 6. La viuda y el huérfano son personas débiles en su condición incapaces de hacer valer sus derechos. También las antiguas leyes orientales conocen estas categorías de personas para velar por ellas. En los textos ugaríticos, el héroe Daniel, figura del Daniel bíblico, lleva el honroso título de «El que juzga la causa de la viuda y defiende el derecho del huérfano». En la Biblia se destaca la ley deuteronómica por la preocupación de su defensa. Deuteronomio 10 18 14 29 y siguientes. Aquí el precepto se funda en una exigencia que parte de Dios mismo. Dios escucha su clamor y los vindica. Los pobres que por necesidad se ven precisados a empeñar los bienes fundamentales de subsistencia y hasta a vender sus personas a la esclavitud aparecen en los diversos códigos de leyes, acusando una realidad penosa que no debe darse en el pueblo de Dios. Levítico 19, 9 y siguientes, 25, 35, 38 y Deuteronomio 23, 19 y siguientes. Aquí el código de la alianza los defiende de la usura. Dentro del clan o del pueblo no hay lugar a prestar dinero por interés, ni aprovecharse del necesitado en bien propio. Al que tiene que dar como prenda de un préstamo algo que necesita para su uso, hay que devolverle la prenda sin demora. La fundamentación de este precepto es la misericordia de Dios y su exigencia de mostrar misericordia en el pueblo de su alianza. A este conjunto de leyes sociales se adhiere la prohibición de maldecir al jefe del clan o del pueblo, el Nací, prohibición de la misma gravedad que la de la blasfemia, castigada con la muerte. Levítico 24, 15 y siguientes. El Nací es el representante del clan, de la tribu, del pueblo y ejerce en nombre de Dios una función de servicio a su comunidad. Estas leyes sociales se fundamentan en motivaciones teológicas y son ley de la alianza. Eso quiere decir que el pobre es el hogar cercano en donde el Dios distante se revela y la ocasión real en que el hombre y el pueblo tienen que responder al mandato de la alianza. La presencia de los necesitados de todo orden, social, jurídico, económico y universal humano es una reclamación que se levanta y acusa. Mientras los hay en el mundo, el mundo está bajo juicio. El pueblo de Dios está retado por ellos, pues la ley que los protege tiene la misma exigencia que el precepto capital. Este se cumple precisamente al cumplir con aquella, como aclara el tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. En la segunda lectura, una comunidad cristiana no la convoca un hombre sino Dios. Cuando Pablo y sus compañeros dicen, siempre estamos dando gracias a Dios por todos vosotros, muy probablemente se refieren a la celebración eucarística. Con esto quieren significar que el elemento aglutinante de la asamblea cristiana es precisamente la Eucaristía, la cual no puede considerarse solamente de una manera vertical, unión con Dios, sino también y muy principalmente de una manera horizontal, solidaridad entre todas las comunidades cristianas. Ahora bien, para que entre las comunidades cristianas haya una solidaridad, es previamente necesario una información mutua. Una comunidad que se encierra en sí misma con el pretexto de que únicamente le interesa su relación con Dios, empieza por ello mismo a dejar de ser cristiana. La información que Pablo tiene sobre la comunidad de Tesalónica es valorada de una manera concreta. La actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza. La fe para San Pablo no es simplemente un asentimiento intelectual, sino toda una actitud vital del hombre, que incluso abarca su dimensión comunitaria, hasta tal punto que algunas veces fe equivale a comunidad de creyentes. 2 Corintios 1.24 El amor igualmente no es meramente un suspiro romántico, sino que implica todo un esfuerzo para realizar una situación donde no existe el odio, la explotación y la opresión. Igualmente, la esperanza no es una mera espera, puramente pasiva, sino un esfuerzo continuado por mejorar el mundo en el que vivimos. Para ello, indudablemente, hace falta mucho aguante. El porqué de esta espléndida situación de la comunidad tesalonicense se debe al hecho de que las cosas pasaron como debían pasar. El Evangelio no llegó a vosotros solo con palabras, sino además con poder del Espíritu Santo y convicción profunda. Una comunidad cristiana no se convoca por la iniciativa de un hombre, sino por el hecho misterioso de la llamada de Dios. Este hecho de la convocatoria divina no agrada, en punto de partida, a los ordinarios poderes humanos. Así se explica que el cristianismo, en sus primeros tiempos de difusión, no pudo contar con las facilidades que para la época ofrecían los medios de comunicación oficiales. Sin embargo, el Evangelio, como dice Pablo, corría de boca en boca, con esa celeridad con que transitan misteriosamente las palabras de liberación dentro de un compacto sistema de opresión. No podemos, pues, olvidar que el Evangelio fue desde el principio una especie de literatura clandestina, que pudo transmitirse por la cuenca del Mediterráneo gracias a la audacia y valentía de aquellos pequeños comerciantes, como el propio Pablo, que aprovechaban su incesante itinerario por las costas y el interior para ir llevando de un lado para otro no solamente la buena noticia del Evangelio, sino las buenas noticias de su fácil y rápida propagación entre los habitantes de las clases bajas principalmente. El día que el Evangelio tenga que pactar con los fuertes poderes constituidos para obtener de estos las facilidades técnicas para la difusión, tendrá que verse obligado a pagar una fuerte franquicia que pondrá en peligro la pureza misma del mensaje de Cristo. Por eso, habría que examinar constantemente la utilidad de que la Iglesia como tal, se embarca en empresas publicitarias y renuncia al viejo cauce del cuchicheo, clandestino o semiclandestino. Efectivamente, nunca ha tenido tanta, tan rápida y tan barata difusión una homilía religiosa que cuando ha sido considerada como peligrosa para el orden o desorden establecido. Todos se la pasan de mano en mano y la palabra de Dios Corre con aquella misma celeridad con que corría en tiempos de la primera evangelización eclesial, de la que nos habla aquí San Pablo en su carta a la comunidad de Tesalónica. En el Evangelio, el mandamiento supremo. Si los árboles impiden ver el bosque, la multitud de prescripciones o prohibiciones imposibilita descubrir el principio supremo que las justifica y unifica. El hombre pierde su unidad y vive fragmentado, disperso en múltiples compartimentos incomunicados a los que deben atender desde una conciencia atormentada. Sin un principio unificador, la vida se autodestruye por una múltiple división en parcelas insignificantes que el hombre no puede cultivar debidamente. Ocurrió en los tiempos de Cristo, con los 613 mandamientos que, según se decía, derivaban de la ley. Ocurre en todos los tiempos. ¿Cuál es el mandamiento supremo? La triple versión sinóptica del Evangelio recoge esta cuestión que le fue planteada a Jesús. De buena fe, según el relato de Marcos, Marcos 12:34, le fue planteada a Jesús por un escriba que no estaba lejos del reino de Dios, según las mismas palabras de Jesús. De mala fe, según la narración de Mateo y también de Lucas. Lucas 10:25. No sabemos en qué sentido podía ser una prueba para Jesús la cuestión planteada. ¿Se le negaba la habilidad o competencia para pronunciarse en estos asuntos? ¿Se pretendía provocar su decisión a favor de unos mandamientos que considerase más importantes que otros? Probablemente aquí estaba la encerrona, porque esto permitiría a sus enemigos acusarle de hacer discriminaciones en los preceptos de la ley y, en el fondo, de irrespetuosidad frente a ella. La respuesta dada por Jesús no era nueva. Está en la línea de su enseñanza constante. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. Jesús unifica dos preceptos que en la ley se hallaban separados. El amor a Dios, Deuteronomio 6.5, y el amor al prójimo, Levítico 19.18. En el tiempo de Jesús ya se habían unido, y Jesús se pronuncia por la necesidad de mantenerlos así. Como principio elemental de la conducta moral, aspecto acentuado por Marcos, y como principio abstracto, casi en el terreno académico, según la versión de Mateo. La ley y los profetas penden de estos dos mandamientos. Como la puerta gira sobre su quicio, no se trata, por tanto, de establecer una distinción entre los mandamientos o prescripciones de la ley. Si la ley expresa la voluntad de Dios, es imposible establecer distinciones. Jesús afirma que todo lo demás que al hombre le es exigido desde la ley debe ser deducido de estos dos mandamientos. Estamos, por tanto, ante el necesario principio unificador que resuelve tanta dispersión legal o ritual. Ecos de la Palabra El Evangelio de hoy, Jesús propone un atrevido acercamiento entre el amor a Dios y el amor al prójimo, hasta el punto de colocar los dos en un mismo nivel de igualdad e importancia, siendo inseparables. Si observamos un amor total por el Señor, debemos verificarlo en el amor por el prójimo. Si amamos al prójimo, Debemos demostrar con nuestra vida que en él hemos encontrado al Señor. Estos dos amores se vivifican recíprocamente y constituyen la esencia del creyente. Amar a Dios sin amar al hermano es una mentira, pues Dios se encarna en el hermano. Dios jamás aceptaría un amor que excluyese a uno solo de sus hijos e hijas. Amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, Significa que hay que poner todo el empeño en amar y la medida es amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay que partir del amor propio, aunque solo sea para valorar lo que hemos recibido y lo que somos capaces de dar. Mientras mantengamos en nuestra vida personal la tiranía de los ídolos y nos dejemos llevar por el egoísmo y la insensibilidad para con el sufrimiento de nuestros semejantes, no seremos capaces de practicar este mandamiento. Cuando constatamos que las armas tienen como blanco al ser humano y que muchas veces odiamos a nuestros hermanos o somos injustos con ellos, no podemos dejar de pensar en la ira divina, que es también una faceta del amor y de la justicia. Esta es la verdadera sabiduría de la igualdad, la que no supone primero soy yo y los míos, sino que hace a todos los otros iguales a nosotros mismos. Es pasarse al lado de los pobres, amarlos como a uno mismo. Jesús nos dice que lo único que cuenta es el amor, y Él lo hizo todo por amor. El amor a Dios se manifiesta en la entrega a las personas, al prójimo, al pobre, al necesitado. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Preguntémonos. ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo amo a las personas, a las cercanas y a las lejanas? ¿Con interés o con un espíritu de sacrificio por ellas? ¿Qué nombres llevo escritos en el corazón? ¿Qué personas me importan y cómo me importan? Recordemos que al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor. Recordemos también que todo lo que hagamos o dejemos de hacer a nuestros hermanos lo hacemos o lo dejamos de hacer a Jesús, y que lo único que puede transformar al mundo es la fuerza poderosa del amor. Ahora bien, rápidamente miremos el mensaje doctrinal de nuestras lectoras. En primera instancia meditemos el amor a Dios. En medio de las vicisitudes de la vida, el hombre se pregunta con frecuencia, ¿cuál es el punto que da unidad a mi vida? ¿Ante los diversos preceptos que debo observar, cuál es el más importante? ¿Qué es aquello que debe constituir la base de mis certezas y actuaciones? ¿Qué es aquello que es inmutable en el continuo fluir del tiempo y de las personas? En el Evangelio de hoy encontramos una respuesta tomada del Antiguo Testamento y confirmada por Cristo. El primero de todos los mandamientos y de todos los deberes que tiene que observar un hombre es el de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser. La razón más alta de la dignidad humana, nos dice el Concilio Vaticano II, consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Debemos pues amar a Dios con todo el corazón porque Él es bueno, es inmensa su misericordia. Él es el dador de bienes. Él es quien nos ha puesto en la existencia por amor y nos ha redimido por amor. Él es quien, de frente al pecado del mundo y del hombre, no se arrepiente de su creación, sino que le ofrece al hombre un medio admirable de redención en su Hijo. El amor a Dios por encima de todas las cosas es aquello que da estabilidad a nuestra vida, nos libra de los pecados más perniciosos como son la incredulidad, la soberbia, la desesperanza, la rebelión contra Dios, el agnosticismo. El mundo es desagradecido en la medida en que se aleja del amor de Dios, en la medida que se construye sus propios ídolos, abandonando a Dios que lo ama tiernamente. Así como los israelitas al construir el becerro de oro se alejaron de Dios y quedaron confundidos, así el hombre contemporáneo, al alejarse de Dios por los ídolos del placer, del egoísmo, de la comodidad, se pierden y se siente desolado. La Gadiun et Spes en el número 19 hace un perspicaz análisis de la situación de nuestro mundo y del fenómeno del ateísmo. La palabra ateísmo, dice el documento, designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios porque, al parecer, no sienten inquietud religiosa alguna, y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Quien voluntariamente pretende apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo considerado en su total integridad no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo, pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han pelado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Estas palabras del Gadiun et Spes nos interpelan como creyentes, como cristianos. ¿Estamos amando a Dios con todo el corazón y por tanto somos testigos dignos de crédito ante el mundo? Reflexionemos en su respuesta por unos segundos. Y en este análisis doctrinal de nuestras lecturas no podemos dejar de hablar del amor al prójimo. Jesús confirma que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestros prójimos que están en nuestra presencia. Sería un engaño, una disimulación pretender amar a Dios y al mismo tiempo despreocuparnos de nuestros hermanos. Precisamente el amor a Dios se enciende, la más de las veces, cuando el espíritu humano, si es sincero, se encuentra de frente al sufrimiento y a las necesidades de los demás. Así lo comprobamos en numerosos santos como San Camilo de Lelis, el cotolengo San Juan de la Cruz, San Vicente de Paul, etc. El pobre, el indefenso, el que tiene necesidad de apoyo, es un lugar privilegiado en el que Dios se revela y se hace presente. La primera lectura menciona Tres clases de personas a las que se les debe especial caridad, a los forasteros, las viudas y huérfanos, y los que tienen que recurrir a préstamos para poder sobrevivir. El pueblo bíblico debía cultivar una especial solicitud por los forasteros, porque él mismo, el pueblo elegido, había sido forastero en Egipto y había sufrido las penalidades de quien se encuentra fuera de su patria y sin el abrigo de su casa. Las viudas y los huérfanos eran personas indefensas que quedaban a merced de quien deseaba aprovecharse de ellos. Los israelitas debían observar con ellos especial miramiento, porque si ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba. Así debemos afirmar que el huérfano y desvalido es escuchado especialmente por el corazón de Dios. Dios se cuida de él, Dios lo atiende, Dios no lo abandona. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Pero Dios ha querido hacer todo esto a través de las mediaciones humanas. Y aquí es donde todos nos sentimos interpelados. Nos convertimos en medios de comunicación del amor de Dios. A través de nosotros, los necesitados experimentarán la bondad de Dios. Somos los canales por los que Dios se manifiesta. Finalmente, la Sagrada Escritura pide a los israelitas que no se aprovechen de la situación de necesidad del pobre para imponerle cargas superiores a sus fuerzas. Por encima de la estricta justicia, al hablar de préstamos y transacciones económicas, está la caridad. Está el amor a quien es insoluble y no tiene con qué vestirse esta noche. San Agustín tiene un texto admirable que comenta el Evangelio de hoy. El amor de Dios es el primero como mandamiento, pero el amor al prójimo es el primero como actuación práctica. Aquel que te da el mandamiento del amor en estos dos preceptos, no te enseña primero el amor al prójimo y después el amor a Dios, sino viceversa. Pero como a Dios no lo vemos todavía, amando al prójimo tú adquieres el mérito para verlo. Amando al prójimo, tú purificas tu ojo para ver a Dios, como la afirma San Juan. Si no amas al hermano que ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Primera Juan 4.20 Si sintiendo la exhortación para amar a Dios, tú me dijeses, muéstrame a aquel que debo amar, y no podría responderte sino con las palabras de San Juan. Ninguno jamás ha visto a Dios. Juan 1.8 pero para que tú no te creas excluido totalmente de la posibilidad de ver a Dios, el mismo Juan dice, Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios. Primera Juan 4.16 Tú, por lo tanto, ama al prójimo, y mirando dentro de ti donde nazca este amor, en cuanto te es posible, verás a Dios. San Agustín, tratado sobre San Juan Palabras admirables las del santo doctor. A Dios lo vemos al mirar de dónde nace en nuestro corazón el amor al prójimo. Así, cuanto más amamos a nuestro prójimo, mejor vemos a Dios en nuestro interior. Y después de haber escuchado todo esto... No podemos dejar de hablar de la práctica de las obras de la misericordia. Qué duda cabe que uno de los peligros que más nos acecha en la vivencia del cristianismo es precisamente el individualismo. Se trata de vivir la fe de un modo privado, relegándola al íntimo de la conciencia y sin tener una expresión en la caridad práctica. El Señor nos pide al iniciar este nuevo milenio salir a los caminos, Remar mar adentro, abrir las puertas a Cristo y entregarnos a una caridad más ardiente, más sincera y que se manifieste en las obras. Tenemos un modo concreto y a la mano para practicar el mandamiento del amor. Es la práctica de las obras de misericordia. Estas obras de misericordia nos permiten salir al encuentro del sufrimiento y de la necesidad de nuestros hermanos. Mencionemos algunos ejemplos. Las obras de misericordia espirituales nos invitan a instruir al ignorante, consolar al afligido, aconsejar al que duda, perdonar las injurias, sufrir con paciencia las adversidades. Preguntémonos sinceramente, ¿practico yo estas obras espirituales? ¿Soy una persona que sé consolar, que sé salir al paso del ignorante, de ayudarle, de ofrecerle oportunidades de promoción humana? Se aconsejar a los demás? ¿Me intereso por ellos? ¿Me interesan sus sufrimientos? ¿O soy más bien de los que pasan por la vida con una santa indiferencia ante los miles de sufrimientos humanos, que ni siquiera me doy cuenta de ellos? Pensemos en este momento en los hospitales, en el personal sanitario que tiene la inmensa oportunidad de hacer palpable el amor de Dios, y que, sin embargo, en muchos casos, se olvida de la persona del enfermo para ver en él un problema. Pensemos en tantas vivencias que tienen ahora nuestros hermanos en los distintos centros asistenciales, donde ellos simplemente son un número, no una persona. Pensemos en la escuela y en la ardua tarea de la formación de los jóvenes, en fin, podríamos citar muchísimos ejemplos en los cuales nosotros nos podríamos cuestionar sobre este amor al prójimo. Ahora, si miramos a las obras de misericordia corporales, ¿cuántas oportunidades para hacer el bien? La posibilidad de visitar a los enfermos, de llevarles consuelo, compañía, apoyo espiritual. La posibilidad de dar de comer a los que padecen hambre por medio de la limosna, pero mejor aún, por medio del compromiso personal, la posibilidad de vestir al desnudo, etc. Las imágenes que a diario vemos en la televisión, en los periódicos, pueden crear en nuestro espíritu un penoso sentimiento de impotencia y por ello de indiferencia. Pero hay que reaccionar. Sí, podemos hacer mucho por nuestros prójimos, porque Dios es compasivo y se cuida de los pobres y se servirá de nosotros como instrumentos. Seremos así instrumentos de la providencia Seremos como las manos de Dios No temamos a nada en la vida Temamos solo al pecado de omisión A la indiferencia ante el sufrimiento ajeno Recordémoslo En los pobres y enfermos servimos a Jesús Las lecturas de este domingo nos hablan del amor del amor en sus dos dimensiones, amar a Dios y amar al prójimo. En estos dos mandamientos se encierra la voluntad de Dios revelada en la Sagrada Escritura. Nuestra relación con Dios va en sentido vertical y nuestra relación con el prójimo va en sentido horizontal, como formando una cruz en la cual uno y otro eje son indispensables. No puede separarse uno del otro. Veamos el primero de los dos mandamientos, amar a Dios. Nos dice Jesús en el Evangelio que este es el más grande y el primero de los mandamientos. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué significa amar a Dios? El mismo Jesús nos lo dice, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Amar a Dios entonces es complacer a Dios. Quien ama, complace al ser amado. Amar a Dios es tratar de agradar a Dios en todo, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en guardar su palabra. Amar a Dios es también amarlo a Él primero que nadie y primero que todo. Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma significa estar dispuestos a cumplir sus deseos y a entregarnos a Él sin condiciones. Es decir, amar a Dios es también servir a Dios idea que nos plantea San Pablo en la segunda lectura. Ustedes han aceptado la palabra de Dios en tal forma que se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Sabemos también que Dios es la fuente de todo amor. Y no solo eso, sino que Dios es el amor mismo. 1 Juan 4:8. Esto significa que no podemos amar por nosotros mismos, sino que Dios nos ama, y con ese amor con que Dios nos ama, podemos nosotros amar, amarle a él y amar también a los demás. Esto significa también que ambos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, están unidos. Uno es consecuencia del otro. No podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, pues el amor a Dios necesariamente se traduce en amor al prójimo. La característica de la civilización cristiana es la caridad. El amor de Dios, que se traduce en amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Benedicto 16, 19 de octubre del año 2008 El Señor nos manda, en el Evangelio de hoy, a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué es amarse a uno mismo? Vale la pena aquí detenerse un poquito para revisar lo que se ha dado por llamar autoestima, concepto que ha pretendido basarse en esta frase del Señor, en la que se dice que Él nos manda a amarnos a nosotros mismos. Pero, viéndolo bien, ¿qué es amarse a uno mismo? ¿Significa amar a alguien Estimar sus cualidades o más bien amarlo significa buscar su bien sin tener en cuenta cualidades y defectos. Asimismo, significa amarse a uno mismo, estimar las cualidades propias o en cambio significa buscar el propio bien y la propia complacencia. Apreciar las propias cualidades y el propio valer es estimarse a uno mismo. No significa esta estima amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo es otra cosa. Es buscar el propio bien y la propia complacencia. Y esa fue la medida mínima que Dios nos puso para amar a los demás. ¿Qué nos quiere decir el Señor entonces cuando nos pide amar al prójimo como a uno mismo? Nos quiere decir que desea que tratemos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Si nos fijamos bien, somos muy complacientes con nosotros mismos. ¿Cómo respetamos nuestra forma de ser y de pensar? ¿Cómo excusamos nuestros defectos? ¿Cómo defendemos nuestros derechos? ¿Cómo nos complacemos nosotros mismos buscando lo que nos agrada y lo que necesitamos o creemos necesitar? El precepto del Señor de amar a los demás tiene esa medida. La medida de... ¿Cómo nos respetamos y nos complacemos nosotros mismos? Dicho más simplemente, debemos tratar a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, complacer a los demás como nos complacemos a nosotros mismos, ayudar a los demás como nos ayudamos a nosotros mismos, respetar a los demás como nos respetamos a nosotros mismos, excusar los defectos de los demás como excusamos los nuestros, etc. Amar al prójimo como a uno mismo no significa, por tanto, autoestimarse, sino más bien seguir este otro consejo de Jesús. «Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes» Lucas 6.31 «Nos amamos tanto a nosotros mismos que esa fue la medida mínima que puso el Señor para nuestro amor a los demás». Debemos tener en cuenta además que nuestro amor al prójimo no puede depender de las cualidades de ese prójimo, ni siquiera de cómo sea el trato que ese prójimo nos dé. Nuestro amor a los demás depende más bien del hecho de que todos somos criaturas de Dios. ¿Cómo se ama al otro? Para contestarlo en pocas palabras, amar al otro es pensar en las necesidades del otro antes que en las necesidades propias es cumplir esta petición de Jesús. Hagan a los demás lo que quieren que hagan a ustedes. Mateo 7, 12 La primera lectura nos trae un grupo de leyes referentes a los deberes para con el prójimo necesitado, con el correspondiente castigo para sus transgresores. Pero una lista más completa la tenemos en las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, que nos propone la Iglesia Católica, y que ya mencionamos anteriormente, en esta lista vemos cómo amar al prójimo es estar atento a sus necesidades, que pueden ser espirituales o materiales. Recordemos, las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y los materiales, dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, enterrar a los muertos, redimir al cautivo, dar limosna a los pobres. Sin embargo, es fácil amar a quien nos ama y hacer bien a quienes nos hacen bien, pero cosa difícil es amar a quien nos trata mal o a quienes voluntaria o involuntariamente nos causan algún desagrado o algún daño. Pero recordemos que Jesús nos ha dicho, Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Mateo 5, 43-45 Precepto difícil de cumplir, pero no imposible, pues Dios no puede pedirnos nada imposible. Amar a los enemigos significa perdonarlos, a pesar de lo que nos hagan, no desearles mal ni buscar la venganza y la retaliación, sino en cambio desearles el bien y procurárselo cuando se presente la oportunidad. Para tomar la medida de nuestro amor al prójimo, podemos revisar en San Pablo su descripción del amor fraterno. El amor es paciente y servicial. No tiene envidia, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra del mal. El amor disculpa todo y todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4, 7 Decíamos que Jesús nos dio una medida mínima para nuestro amor al prójimo, amarlo como nos amamos a nosotros mismos, pero también nos dio una medida máxima que él nos mostró con su ejemplo. ámense unos a otros, como yo os he amado. Juan 15, 12. Y él nos amó mucho más que a sí mismo, dando su vida por nosotros. Se podría decir de nosotros lo que San Pablo dice a los tesalonicenses, que vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, como abandonando los ídolos os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, aguardando la vuelta de su Hijo Jesús. ¿O no será al revés que hemos abandonado a Dios para volver a los eternos ídolos del dinero, de la fama, del poder y del placer? Y es que cuando los ídolos mandan en el corazón del hombre, se enfría el amor. Y de nosotros se enseñorea el egoísmo. Por eso el tema del amor que hoy nos propone la Palabra de Dios es una asignatura pendiente. Solo hace falta que como aquellos primeros discípulos, también nosotros hoy acojamos la Palabra con la alegría del Espíritu Santo. Hay muchas actitudes que han creado división entre nosotros. A veces se nos complica aceptar amar a nuestro prójimo, especialmente cuando nos ha hecho daño. El Señor nos pide amar a nuestros enemigos y orar por los que nos maldicen y persiguen. La iglesia en medio del mundo es portadora del Evangelio del Padre. Y ese Evangelio es Jesús con todo su amor, con toda su bondad, con toda su misericordia. Nosotros hemos de ser este signo claro y creíble del Señor en medio del mundo. Mientras nos odiemos, mientras tengamos las manos levantadas y un gesto amenazante en contra de nuestro prójimo, no podemos llamar padre a Dios. Porque si alguien dice que ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano, a quien sí ve es un mentiroso. El amor de Dios no está en él. Roguemosle al Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de amarlo a Él con todo nuestro ser, de tener la apertura necesaria para que con su Espíritu habite en nosotros, y que como consecuencia de su presencia en nuestra vida, podamos amar sin fronteras haciendo el bien, nunca el mal, a nuestros hermanos. Entonces no solo seremos llamados hijos de Dios, sino que realmente lo seremos en verdad. Amén. Feliz domingo para todos.